0: Konrads Kosmos, die Mission Selbstvermarktung in Social Media, Teil 3 mit Marie Hartlieb. Mission Control, ready for takeoff.
1: 3, 2, 1, 0. Konrads Kosmos, der Podcast des Gründungsservices der Filmuniversität Konrad Wolf. Wir, das sind Eskander und Charlotte, sprechen in dieser dritten Episode mit Marie Hartlieb, Strategien für digitale Kommunikation, über das Thema Selbstvermarktung in Social Media. In der letzten Folge zum Themenkomplex gehen wir der Frage nach, wie das Storytelling in sozialen Netzwerken funktioniert. Denn gerade beim Storytelling könnt ihr eure Kreativität unter Beweis stellen und so visuell als auch textlich Geschichten aus eurem Berufsalltag erzählen. Also, los geht's! Hallo Marie. Hallo Iskander.
0: Schön, dass du wieder da bist ja, zu unserer letzten Folge.
2: Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Und zwar jetzt geht es vor allem um das Storytelling. Mhm. Was ist Storytelling überhaupt?
2: Ja, Storytelling ist auf Deutsch ja einfach Geschichten erzählen und genau das beinhaltet es also. Wir nutzen Worte und Bilder, um packende Geschichten zu erzählen, die die Zuhörenden vereinnahmen. Und dabei vermitteln wir halt Informationen, Wissen, Werte und so weiter. Ich meine, die Filmuniversität Babelsberg kennt das bestimmt auch gut. Und das passiert halt in der Werbung genauso. Das heißt, wir wollen nicht unbedingt einfach nur ein Shampoo zeigen und sagen, kauft das, sondern das soll verpackt werden in eine schöne Geschichte, in der man sieht, dass man durch das Shampoo ganz glücklich und entspannt ist zum Beispiel. Man kennt das auch aus dem Ikea-Katalog. Dort werden nicht nur Möbel gezeigt, sondern dort sind dann Spielsachen oder da steht ein Pärchen, das ganz glücklich ist und so weiter. Man konzipiert also eine Geschichte um das Produkt herum, damit es spannend ist und die Leute emotional vereinnahmt. The
0: cat das sind ja jetzt schon so ein paar Hinweise darauf, wie man jetzt auch diese Geschichte aufbaut, ne?
2: Genau. Wir wollen auf Social Media auf keinen Fall sagen, ich verkaufe das, kauf das, sondern wir wollen das alles einordnen in eine, in eine Gesamtgeschichte. Weil das Verkaufen, hinter dem Produkt steht ja eine Idee. Hinter dem Menschen, der das Produkt gemacht hat, steht eine Geschichte und so weiter. Also da gibt es ja eine ganz große Geschichte zu erzählen und wir kaufen ja keine Produkte oder Dienstleistungen, weil wir sie unbedingt brauchen. Oder entscheiden uns für genau diese Tasche oder diese Dienstleistung oder diese Person, die die Dienstleistung machen soll, sondern weil dahinter eine Geschichte ist, weil wir an diese Geschichte glauben und das, das gut finden. Und das tun wir dann auch auf Social Media, diese Geschichten erzählen.
0: Also einfach nur eine Creme in die Kamera halten und sagen, Anzeige, das reicht nicht, sondern ich muss die Geschichte haben, warum diese Creme. Creme ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, das ist wirklich schwer, zu wirklich es nachzuvollziehen manchmal. Ne? Ja, ja. Aber äh, also wie schafft man dann genau diese Verbindung? Und das ist ja das Schöne, wir haben es ja hier vor allem mit Kreativen zu tun, ja. die ja als Produkt sich selber haben. Genau, ne?
2: das heißt, da kommt eine ganze Geschichte sowieso mit im Rucksack. Da ist es halt dann auch wichtig, nicht zu sagen, wir machen jetzt bei unserem Beispiel Musikvideos und wir haben die und die Kameras und los geht's, sondern so, hey, das haben wir schon gemacht, das interessiert uns. Guck mal, hier waren wir auf dem und dem den Berg und haben voll die krasse Aufnahme gemacht und das ist irgendwie das, wofür wir brennen und so weiter. Also auch da verkauft man ja mehr als äh, die Ausrüstung und den, äh, ja, den einfachen Skill.
0: Verschiedene Dimensionen auch selber aufteilen, die man dann eben beleuchten kann durch Social Media.
2: Richtig, genau. Also ich habe keine Ahnung vom Filmeschreiben, aber was ich von meinen großartigen Serienerfahrungen habe, ist, dass das ja auch in Szenen aufgeteilt wird. Und diese mhm. Szenen haben verschiedene Funktionen. Und genauso, also wir nennen das bei Social Media dann Formate, haben Formate verschiedene Funktionen. Das eine kann sein, dass ich halt irgendwie so einen Background geben möchte der ganzen Geschichte. Wie ist zum Beispiel unser Kollektiv entstanden? Was sind das eigentlich für Umstände gewesen? Wie ist die Geschichte dahinter? Oder wer sind diese drei Personen, die in diesem Kollektiv, was wir ja in der ersten Folge, glaube ich, hatten, in diesem Musikvideo Kollektiv sind. Was sind das für Personen? Was haben die für bestimmte Skills? Das sind alles so Elemente der übergeordneten Geschichte. Und so entwickeln wir dann bei Social Media Formate. Das heißt, dann ganz runtergebrochen ist das eine halt das Format Geschichtliches ungefähr, das andere ist das Format Team das andere kann das Format Projekte sein und so weiter. Das andere kann das Format äh, Dienstleistungsauflistung und so weiter sein. Wenn Storytelling richtig gut auf Social Media gelingt, merkt man nicht, dass es so alles abgekartete Formate sind, sondern es ist ein Fluss, in dem diese Geschichte kommt. Ne? Ich erfahre, was irgendwie drei äh, kleinen Jungs damals schon Videos zu Hause aufgenommen haben und sehe vielleicht da irgendwie so ein Bild von den drei... Fünfjährigen irgendwie, die da zusammen ja. zu Hause sind. Und dann später sehe ich ein Profil, was den einen vor allen Dingen ausmacht, was sie hier zusammen erlebt haben, wie sie hier äh, studiert haben und so weiter. Durch diese unterschiedlichen Puzzleteile kriege ich ein Gesamtbild von diesem Kollektiv. Kriege auch so einen persönlichen Bezug dazu und möchte wissen, was machen die denn als nächstes? Was für eine spannende Aktion. Das ist das, was wir halt durch dieses Storytelling bei Social Media erreichen wollen, dass die Leute irgendwie dabei sind, dass sie einen persönlichen Eindruck bekommen und dass sie immer wieder dann langfristig dieser Geschichte dann folgen.
0: Jetzt soll das ja sehr organisch auf dem Channel landen, aber das muss ja trotzdem geplant sein, ne?
2: Genau, ja.
0: Also wie schaffe ich da eine gute Mischung aus einer Art von Spontanität und eben auch äh, einer kreativen Spontanität, ja. aber eben auch einfach zu wissen, okay, in diesem Monat, das ist das Ziel, Richtig. da wollen wir hin, wie erreiche ich das
2: ja genau da gucke ich halt dass ich diesen unterschiedlichen posts die ich habe wirklich einen namen gebe also das eine ist zum beispiel historie das andere ist team das andere ist aktuelle mission das andere ist zum beispiel statements äh, zu weltgeschehen oder feiertagen also ich überlege mir konkrete formate die einen bestimmten content haben und dadurch ist, fällt es mir ja schon viel einfacher die auch zu produzieren ne? weil ich weiß okay wenn ich eins dieses, dieses format historie nehme dann sind das und das die voraussetzungen für dieses format so ich lege ich mir halt eine bestimmte Anzahl, übliches zum Beispiel fünf bis sieben Formate, die ich dann in einem bestimmten Rhythmus immer wieder ausspielen kann und die ich auch vorproduzieren kann, sodass halt auch das Zeitmanagement passt, weil das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Ne?
0: Wenn es auch darüber spricht, wie danach diese Posts angesetzt werden, fällt immer das Wort des Algorithmus, ne? ja. wie man da reinkommt, wie man da wieder rausfällt. Mhm. ist Sollte das irgendwie so ein pliss schwert sein oder sagst du, davon sollte man sich nicht leiten lassen, es geht darum, dass man mit sich selber integer ist?
2: Ja, also ich bin eher für das, das Zweitere, was du gesagt hast. Aber wenn wir das natürlich knallhart aus Marketingperspektive betrachten, ist es natürlich sinnvoll, sehr aktiv zu sein auf Social Media, mindestens ein- bis zweimal pro Tag Sachen zu posten und so weiter. Das Problem ist dann halt einfach die Realität des Ganzen. Ne? Kann ich sowas realistisch umsetzen? Ist das der Arbeitsaufwand, den ich einplanen kann? Und gerade bei Selbstständigen, die irgendwie jetzt auch ins Arbeitsleben übergehen, da ist so viel, was man beachten muss und da ist halt die Überlegung, wie viel schaffe ich realistisch? Und da ist es aus meiner Sicht dann sinnvoller zu sagen, okay, was fühlt sich für mich dann noch echt und authentisch an? Weil ich muss ja auch nicht die tausenden Leute abholen sondern die paar, die wichtig sind.
0: Wenn man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, was das für ein Arbeitsaufwand ist. Ja. Was, was sagst du, ist so ein Mittelwert? Also ist okay. natürlich schwierig, weil welcher Inhalt ist das? Ne? Aber was ist so ein Rahmen? Ist man nach zwei Sekunden fertig oder braucht das zwei Stunden? Also was ist da so ein, so ein Gradmesser, wenn das wirklich als Arbeit begriffen wird?
2: Das stimmt, das ist total wichtig. Ich glaube, man kann nicht sagen, so und so viel Zeit braucht ein Post, weil die Posts einfach sehr unterschiedlich sind. Aber man kann sagen, ich plane pro Tag, 20 Minuten für Social Media ein oder ich plane zwei Stunden in der Woche für Social Media ein. Also dass man guckt, dass man einen bestimmten Zeitrahmen sich setzt und dass man dann halt sehr klar an der eigenen Strategie arbeitet, sodass man halt nicht jedes Mal beim Post neu überlegen muss, weil das ist das, was die Zeit dann frisst. dass man sagt, ich habe meine fünf Formate, welches Format ist denn jetzt wieder dran, für welches habe ich Material? Das kann ich dann in einem Arbeitsablauf, den ich mir vorgesetzt habe, auch schon relativ schnell abspulen. Deswegen, wenn ich diese fünf Formate zum Beispiel definiere, muss ich auch jedes Mal mitdenken, worum geht's da konkret? Wie oft spiele ich das aus? Und wie ist die genaue Umsetzung? Also was brauche ich? Ich brauche Text, ich brauche Bild, ich brauche vielleicht Video, dass ich halt schon den Rahmen für jedes Format habe und es dann abspielen kann und dann auch vorproduzieren kann. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man sagt, okay, ich nehme mir den Donnerstag zwei Stunden Social Media und eine Stunde verbringe ich damit, für die nächsten zwei Wochen meine Formate vorzuproduzieren und die andere Zeit verbringe ich damit, in Kontakt und Netzwerken zu gehen.
0: Und Hashtags? Ab wann wird's albern?
2: <lacht> Bei 205. <lacht> Nein, also ich meine, wenn ihr Bock habt, ballert die Hashtags raus, macht es nur nicht im ersten, <lacht> in der ersten Zeile, sondern setzt ein bisschen weiter Space dazwischen. Was du gerade auch ansprichst, ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, diese Selbstvermarktung, auch textlich, dass die sich nicht widerspiegelt, ne? dass ich nicht sage, hier auf meinem letzten Dreh, wenn ihr mich übrigens buchen wollt, Hashtag BookMe, ne? sondern dass man halt wirklich eher in diesem Storytelling-Erzählen-Modus ist. Ne? So, auf dem letzten Dreh ist uns übrigens das Lustige passiert, damit Zählen wir ja schon, dass wir einen Dreh machen, dass das unsere Fähigkeiten sind und so weiter. Ich muss nicht explizit mein Produkt immer wieder erwähnen und meine Fähigkeiten
0: kommuniziert einfach so, wie auch normale Menschen und wie er es auch unter euch macht. Ne?
2: Ja, bitte. Also jetzt muss so eine
0: <lacht> überkandidelte Ansprache finden. Ja. Und alles muss irgendwie explosiv sein, sondern ein paar Gänge runterschalten in der Rhetorik hilft manchmal auch.
2: Richtig. Und wirklich ganz wichtig, Posts sind keine Verkaufsplakate, sondern das ist ein Storytelling. Ne? Jeder Post ist einfach ein Teil der Geschichte.
0: Man muss jetzt halt natürlich schauen, klappt meine Markenidentität Funktioniert mein Storytelling? Hm, ja. Wie sieht es denn generell mit Feedback oder wie, was gibt's für Check-Ups meines Kanals?
2: Je nachdem, wie viel ich ausspiele an Posts, kann ich mir überlegen, wann ich einen Check mache. Also für Selbstständige wie mich würde ich zum Beispiel dafür raten, also alle drei Monate einen Check zu machen. Das heißt, ich gucke mir alle drei Monate an, welche Formate habe ich ausgespielt, was lief gut, was lief schlecht. Dann eben der Formate natürlich meine Netzwerkarbeit, wo habe ich Antworten bekommen, wo nicht und daraus dann meine Strategie zu optimieren und zu überlegen, muss ich die Formate anpassen, was funktioniert besser, was funktioniert nicht so gut und das zu bearbeiten. Gleichzeitig ist aber meiner Meinung nach immer ganz ganz wichtig zu sagen, du man muss realistisch bleiben, so wie viel Zeit kann man wirklich damit verbringen?
0: Hast du dann Beispiele für gelungenes Storytelling, die wir jetzt nicht als Blaupause nutzen wollen, um einfach eine Veranschaulichung zu haben?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe Videoproduktionsfirma rausgesucht. Die findet ihr unter Instagram. Also die haben sich für Instagram entschieden, weil sie dort ihre Arbeit, ihre visuelle Arbeit gut darstellen können. Das ist at welcome to skin. Die heißen skin ich in Luxemburg, deren Strategie ist, dass sie Instagram als Portfolio nutzen. Da halt auch nicht unglaublich viel Content posten, auch gar nicht so viel variieren zwischen Story und Feed, sondern da wirklich einen sehr, sehr klaren, simplen Feed haben, in dem sie ihre Arbeitsbeispiele zeigen. Da kann man auch nochmal ganz schön sehen, wie das textlich ist. Also hier, die werben auf keinen Fall damit, hier haben wir unseren Videoshoot, guck mal, wie toll wir waren, sondern erzählen halt aus ihrem Arbeitsleben und ja, das ist kurz, professionell, cool, modern. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man halt gar nicht so viel Arbeit jetzt rauspumpen muss für Social Media, sondern dass man das halt wirklich an seinen eigenen Workload anpassen sollte. Social Media, die Arbeit da sollte einem zugeschnitten sein und da kann man halt schön sehen, wie das reduziert ist, wie das aber trotzdem sehr gut funktioniert, wie die äh, visuelle Sprache klar und eindeutig ist wie die textliche sprache klar und eindeutig ist und auch dort geht es den betreibern dieses kanals nicht darum unglaublich viele leute aufmerksam zu machen sondern vor allen dingen die die im filmbusiness im video business sind und dort kontaktieren können und ein anderes beispiel vielleicht noch mal für die die eher so im, im, ihr habt ja auch in eurer Uni viele, die schreiben, ne?
0: Absolut, ja. Genau. genau, und da
2: ist zum Beispiel nochmal ein gutes Beispiel, Max Czolek, auf Twitter ist er nämlich sehr aktiv, Lyriker, und der findet halt, ich meine, seine, sein Werkzeug sind die Worte, deswegen ist er auf Twitter, das macht total Sinn für ihn, er ist auch sehr politisch und gesellschaftlich aktiv, äh, gesellschaftspolitisch aktiv, und deswegen ist Twitter für ihn die perfekte Plattform, um, um seine Arbeit, seine Person noch stärker hervorzuheben und Sichtbarkeit zu schaffen. Und der, ja, Sendet oft sehr satirische, unterhaltsame oder auch kritische Texte ab. Und da kann man auch sehen, dass das nicht dieser Verkaufsstil ist oder dass da die Selbstvermarktung, wie in der so in dem, was man sich bei Werbung vorstellt, so im Vordergrund steht, sondern dass das sehr spielerisch ist, dass das sehr interaktiv mit anderen in Kontakt ist und so. Also da finde ich, kann man nochmal sehen, wie weit halt diese Selbstvermarktung gehen kann, in welche unterschiedliche Richtungen man gehen kann.
0: Das hatten wir ja auch in der ersten Folge am Anfang gehabt, dass Social Media uns ja die Möglichkeit gibt, Wirklich eine Spielwiese, du hast es gerade nochmal gesagt, mhm. dass wir auf einer Spielwiese ja. unterwegs sein können. Jetzt haben wir immer von Selbstvermarktung oder jetzt auch schon mit äh, Max Czolek schon eine weitere Dimension aufgemacht. Also gibt es noch weitere sinn bei Social Media, dass man diese Plattform nicht nur dafür begreift, um ein Shampoo oder eben seine Dienstleistungen anzubringen, sondern eben auch gemeinsam kreativ zu sein, an gemeinsamen Anliegen zu arbeiten und die eben auch zu kommunizieren.
2: Ja, total. Und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht an Social Media. Wenn wir Social Media einfach als Tool begreifen, als ein Medium, das momentan in unserer Gesellschaft eine große Relevanz hat, auch mit, mit der Mechanik dahinter, dann können wir da auch ganz großartige Projekte machen. Ein Beispiel ist da zum Beispiel The Journal Collective, das wurde 2020 gegründet. Das ist ein globales Netzwerk an FotografInnen, die täglich sogar in kleinen Gruppen, die aber in ganz unterschiedlichen Ländern irgendwie verortet sind, Fotos aus ihrem Leben teilen. Das ist zum einen im Feed, haben sie da thematische Fotos, da geht es manchmal um Body or Fear, also es gibt da Überthemen, in denen die Fotografinnen sich dann kreativ austoben oder es gibt Stories die nochmal Hintergründe erzählen. Und das ist ein Account, der gerade jetzt in Corona sehr gewachsen ist, ganz unterschiedliche Dimensionen dieser weltweiten Krise sichtbar macht von marginalisierten Fotografinnen. Das ist zum einen künstlerisch total wertvoll und super spannend für uns, diesen Einblick zu haben. Und zum anderen für die, die an diesem Projekt teilnehmen, ist es die Möglichkeit, die eigene Arbeit auszustellen und sich untereinander zu unterstützen, miteinander zu arbeiten ihre Sichtbarkeit gemeinsam zu erhöhen. Und das finde ich ein total tolles Beispiel dafür, wie halt Social Media gerade diesen internationalen Austausch stärken kann, den kreativen Output stärken kann. Und da würde ich auch empfehlen, auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und ein weiteres Beispiel, das ich auch sehr spannend finde, das ist von 2019, IFA Stories. Das ist ein Film, der für Instagram produziert wurde und auf Instagram gezeigt wurde und zwar ist es die Geschichte eines Mädchens aus Ungarn, das im Holocaust umkam. Diese Geschichte wird halt über Instagram erzählt und das Spannende daran ist halt einfach, dass wir dieses Mädchen haben, 1944, das irgendwie aus dem eigenen Leben erzählt, wir kennen diese dummen Smileys und irgendwie irgendwen ist sie verliebt und was weiß ich was und man sieht das alles als Story und dann geht's halt los mit dem Krieg und seinen Folgen und auch äh, ihrer Deportation. Dadurch, dass das halt bei uns im Instagram-Feed neben anderen Stories landet, ist es halt nochmal ganz viel an uns dran. Das ist hat auch sehr viel Medienwirksamkeit gehabt, Das hat über eine Million Follower, dieser Account auf Instagram und spielt halt einfach mit dem Medium und auch damit, wie wir Medien dann wahrnehmen oder wie wir dann auch persönlich ergriffen sind. Dieses Projekt finde ich spannend, das andere auch, weil das einfach nochmal zeigt, was für ein tolles Tool Social Media auch sein kann, wenn man sich da reinbegibt, da es sich kreativ austobt.
0: Es ist ein Stück auch Arbeit, sich eben damit auseinanderzusetzen, wie ich mich auch persönlich als ja, als Marke positioniere. Ja. Aber dann gibt es eben auch die Möglichkeit, das auch vielleicht zum Teil zu korrumpieren, diese marktwirtschaftlichen mhm. Strukturen und das zu nehmen, um dann sein eigenes Ding daraus zu machen.
2: Richtig. Und das finde ich total spannend, weil ich meine, Social Media ist gemacht. das entwickelt sich immer weiter, aber aufgrund dessen, was wir reingeben. Und auch so können wir das ja auch weiterentwickeln. Und das ist das zu Nutzen machen.
0: Wir werfen mehr Kreativität in die Waagschale.
2: Hoffentlich, genau.
0: Dann danke dir, Marie.
1: Ja, super gern. Das war die letzte Episode zum Thema Selbstvermarktung auf Social-Media-Plattformen mit Marie Hartley. Vielleicht setzt ihr ja den ein oder anderen Tipp von Marie auf euren Social-Media-Accounts um. Ihr findet diese und weitere Episoden von Konrads Kosmos unter www.filmuniversität.de-audio. Und ich würde sagen, auf geht's zur nächsten Mission. Seid ihr bereit?